0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car on vous proposera une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Exode du chapitre 22 à 27. Exode, chapitre 22 si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines et que du blé en gerbe ou sur pied ou bien le champ soit consumé, « Celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. »« Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. »« Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. » Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « C'est cela !» la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu, celui que Dieu condamnera fera son prochain une restitution au double. Si un homme donne à un autre homme un âne, un bœuf, un agneau ou un animal quelconque à garder et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé, sans que personne ne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Mais si l'animal a été dérobé chez lui, il sera tenu vis-à-vis -vis de son maître à une restitution. « Si l'animal a été déchiré, il le produira en témoignage et il ne sera point tenu à une restitution pour ce qui a été déchiré. Si un homme emprunte à un autre un animal et que l'animal se casse un membre ou qu'il meurt en l'absence de son maître, il y aura lieu à restitution. Si le maître est présent, il n'y aura pas lieu à restitution. Si l'animal a été loué, le prix du louage suffira. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le Père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendais leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de mon frère les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera sept jours avec sa mère. Le huitième jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de la chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. » Exode chapitre 23 « Tu ne répondras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant six années, tu en la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger et du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé, le sang de la victime sacrifiée en mon honneur et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. « Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. »« Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. »« Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les étiens les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. »« Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, « Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. « Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai... Peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi. Exode chapitre 24 Dieu dit à Moïse Monte vers l'éternel toi et Aaron, Nadab et Abihu et soixante-dix des anciens d'Israël et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montra point avec lui. » Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répondit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici « Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Exode, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande de l'or, de l'argent et de l'airain des étoffes teintes en bleu en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre des peaux de bélier teintes en rouge et des pots de dauphin du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de deux coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras à ses quatre coins deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. « Tu feras ses plats, ses coups, ses calices et ses tasses pour servir aux libations, tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. » Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce, il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 26 « Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront joints ensemble. Les cinq autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. » Et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de 30 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e tapis sur devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le premier assemblage et 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes des reins et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle, elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. « Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, deux bases sous chaque planche. « Tu feras six planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. « Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle, dans le fond. « Elles seront doubles depuis le bas et bien liées à leur sommet par un anneau. « Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. « Il aura ainsi... 8 planches avec leur base d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches et tu feras d'or leurs anneaux qui retrouveront les barres et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de Baudrée. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fonderas pour elles cinq bases d'airain. Exode chapitre 27 Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins tous ces ustensiles. Tu feras à l'hôtel une grille des reins en forme de treillis et tu mettras quatre anneaux des reins aux quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'hôtel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Tu feras des barres pour l'hôtel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras des reins. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'hôtel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées bleus, pourpre et cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils, là, prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. » Maintenant, place à la méditation.
2: Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons nous attarder autour du chapitre 22 et 27 du livre de l'Exode. En effet, pour bien cerner tous les préceptes moraux que met en exergue ces chapitres, c'est-à-dire du chapitre 21 au chapitre 24, il est important pour nous d'analyser ces préceptes à partir du chapitre 20, qui est indiscutablement le cœur du livre de l'Exode. Pour bien comprendre le contexte du livre de l'Exode, vous allez remarquer que le livre de l'Exode commence par l'apparition de Dieu à Moïse à Horeb, dans le buisson ardent. Le livre de l'Exode finit également par l'apparition glorieuse de Dieu dans le sanctuaire israélite. Et comme toute structure chastique, au milieu du livre de l'Exode, au chapitre 19 à 20, Dieu va apparaître aussi avec puissance et gloire à Moïse et au peuple d'Israël. En effet, le texte nous apprend dans ces chapitres, surtout au chapitre 20, 19 à 20, que le mont Sinaï était en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu des flammes. Cette fumée montait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne, la montagne de Sinaï, tremblait avec violence. La gloire de l'Éternel apparaissait aux enfants d'Israël comme un feu dévorant. Les signes de sa présence divine étaient si effrayants que le peuple saisi de terreur restez dans l'éloignement et jetez le visage contre terre devant l'Éternel. Puis, au milieu euh, de toute cette puissance, au milieu euh, de tant de gloire, la voix du Seigneur retentit. Alors l'Éternel commença à proclamer sa loi. Il commença à proclamer sa loi merveilleuse que nous appelons aujourd'hui la loi morale que certaines personnes appellent les dix commandements. En effet, c'est de cette loi dont parlait Jésus dans le livre de Matthieu en disant « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la loi divine proclamée au Sinaï, à ce moment-là, n'était pas destinée exclusivement au peuple hébreu, mais si Dieu leur faisait honneur de les en constituer gardiens et dépositaires, c'était pour qu'il en fisse part à tous les peuples. Sachez que les préceptes du décalogue, sont donc destinés à toute l'humanité. Ils ont été donnés pour éclairer, pour régir le monde entier. En effet, ces dix préceptes sont consignés, en fait, dans ces dix préceptes, sont consignés les devoirs de l'homme envers Dieu, mais aussi les devoirs de l'homme envers son prochain. Ces dix commandements étant fondés sur le grand principe de l'amour. Alors, j'aimerais que nous soyons un tant qu'il soit peu attentif à ses principes et je vous invite à prendre le chapitre 20 avec moi tout d'abord le texte, le premier commandement commence ainsi tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face oui qu'il me soit permis de vous dire que Dieu Dieu l'être éternel est créé, lui seul droit à l'adoration de l'être humain tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le second qui lui est semblable dit, tu ne feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. En clair, le second commandement défend d'honorer le vrai Dieu par l'intermédiaire d'images ou d'effigies. Personne n'a le doigt d'adorer en sculptant des images et des effigies. Puis le troisième commandement, semblable également dit, « Tu n'en prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu envers. » Mes amis, écoutez bien ce commandement. « Tu n'en prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu envers. » Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons vulgaires, mais ce commandement condamne aussi l'emploi du nom de Dieu euh, formulé avec légèreté. En clair, c'est déshonorer Dieu que d'employer à tout propos son nom d'une manière irréfléchie et légère. Puis nous avons le quatrième commandement, qui est à mon avis le cœur du décalogue. Écoutons ce que dit ce commandement. Au verset 8, il est dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos, il a sanctifié. Si vous avez bien suivi ce commandement, l'ordre ici est donné de s'en souvenir et d'observer le septième jour comme mémorial de la création. C'est l'œuvre du Créateur, de Dieu lui-même. Le septième jour qu'on appelle le jour du sabbat. Et si donc, en appelant Dieu le Créateur des cieux et de la terre, ce commandement le distingue de tous les faux dieux. Ceux qui observent le septième jour montrent par là qu'ils adorent le vrai Dieu. Et j'insiste, le quatrième commandement du Décalogue est le seul entre les dix qui mentionne à la fois le nom, le titre du législateur. Il n'est par conséquent le seul qui révèle l'autorité dont cette loi émane. Mes amis, le quatrième commandement renferme la signature du Créateur. Et ce quatrième commandement proclame l'authenticité et l'obligation d'observer cette loi. Et nous pourrions poursuivre avec les dix commandements. Au verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Au verset 13, il dit « Tu ne tueras point ». Au verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Et nous pouvons encore poursuivre tu ne « Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages, et tu ne couviendras point la maison de ton prochain ». Ce que je veux vous dire par là, c'est que personne, personne ne doit penser qu'il peut devenir saint tout en foulant au pied volontairement la sainte loi de Dieu. Je répète que nul ne s'abuse en croyant qu'il peut devenir saint tout en foulant volontairement la sainte loi de Dieu. C'est pourquoi il paraît essentiel d'y prêter attention. Et je suis étonné de savoir qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, oui, dans le monde chrétien, que beaucoup affirment haut et fort que la loi de Dieu est abolie. Ils se tiennent debout sur leur chair et crient, croyez seulement. S'il vous plaît, demandez-leur ce qu'il faut croire. Est-ce au mensonge forgé par Satan contre la sainteté, la justice et la loi de Dieu Sachez ceci, chers amis. Dieu n'emploie jamais sa grâce merveilleuse pour rendre nulle sa loi, mais Dieu emploie sa grâce pour établir sa loi. Oui, cher ami internaute, l'humanité ne peut pas parler objectivement de l'amour sans la loi. La loi de Dieu, c'est l'amour en action. Et quand elle est là, les mots se taisent et l'action commence. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode